0: Bienvenidos al Taller Deportes En este primer episodio El Saladito Deportivo va a estar discutiendo con ustedes Los mejores cinco armadores de la NBA Los mejores cinco point guards Usted va a tener nombres parecidos Pero yo le aseguro que no los va a tener en el mismo orden Aquí usted va a tener mi opinión Y usted va a poder argumentar y analizar ¿Están listos? Están ready. Vamos para encima. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Quiero darle una mención honorífica. O sea, rankear al sexto jugador. No voy a tocar eh, a mucha profundidad, pero quiero darle mención honorífica a John Wall. John Wall es un jugador que viene promediando 20 puntos, 10 asistencias. Eh, cuando le da la gana, este jugador eh, es imparable tanto ofensiva como defensivamente, un pointer que ha sido inconsistente en su tiro largo, inconsistente en su tiro a media distancia, pero que siempre sabe encontrar al jugador solo, sabe cómo crear y cargar una ofensiva, jugador atlético, pero todos sabemos que además de sus problemas de lesiones que ha tenido en pasados años, es un, es un jugador que, que, fíjense, a pesar de los números que tiene, cuando usted busca que ha llegado Washington, en los playoffs y lo más lejos que ha llegado Washington es una segunda ronda en estos últimos años y, y vemos que este equipo de Washington tiene un núcleo bueno tiene John Wall, Bradley Beal eh, Otto Porter y tiene, ha tenido buenos jugadores y en la conferencia del este es para que este equipo pudiese hacer más ruido pero John Wall a pesar de ser un jugador que seguramente estando sano te puede dar 20 10, 5 rebotes y defensivamente ser uno de los mejores gares en la liga, su liderazgo no lleva al equipo al otro nivel. No lo lleva al otro nivel. Este equipo de Washington en la, en la serie de postemporada ha tenido muchas oportunidades de dar palo, de dar cantazo, de hacer estragos. Y vemos que en el momento más difícil de la temporada, tanto él como otro jugador llamado Bradley Beal quizás han dejado mucho que desear. Y por eso es que yo tengo a John Wall. Convención honorífica y no toca a mis primeros cinco. Porque a pesar de sus números, a pesar de que reconozco que hoy día sano puede llegar a convertirse en el mejor armador de la conferencia del Este, no lleva a su equipo al próximo nivel en una conferencia donde tiene toda la libertad de hacer ruido. Ok, ahora vamos a comenzar con el número cinco, el jugador que mencioné hace unos minutos, Kyrie Irving. Kyrie Irving lo tengo número 5 y usted no va a estar de acuerdo conmigo, muchas personas, pero yo no lo puedo poner más arriba de ahí. Kyrie Irving este año yo espero que pueda subir eh, de 22-23 puntos. Yo entiendo que Kyrie Irving debe de estar eh, rondando por los 25 puntos, 5 eh, asistencias, 4 rebotes, va a estar rondando 2 triples y medio a 3 con un corte de balón. Por la razón que Kyrie Irving tiene que estar en los primeros cinco es porque ciertamente cuando él sale de Cleveland quizás no tiene el mismo volumen de tiro porque el equipo de Boston es un equipo que, que es sistemático. Brad Stevens se encarga de que todos los jugadores se envuelvan, de que todos los jugadores toquen el balón y que el foco del equipo no sea un solo jugador. Y esto en parte ayuda a que Kyrie Irving baje los turnovers eh, y sea un jugador que se vea más pro-equipo. Así que por esta eficiencia, el récord que va a tener el equipo de Boston, que hay un alto por ciento de que va a estar siendo el mejor equipo de Leeds, no creo que baje de segundo lugar, dependiendo de cómo Toronto venga. Así que debido a este éxito, este control eh, que tiene Kyrie Irving en las posesiones donde tienen que ir al clutch, y un jugador eh, que es tan excelente con su manejo, yo creo que Kyrie Irving tiene que estar en la posición número 5. Yo no lo puedo poner más arriba de número 5 por ciertas razones que les voy a decir más adelante en el, en el tema de discusión. Yo veo a Kyrie Irving promediando 25 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes y 3 triples con un estilo eficiencia. El equipo va a tener buen récord, va a tener éxito en la conferencia. Esa conferencia no debe de salir de tres equipos, Boston, Toronto, y Filadelfia en ese mismo orden, yo los estoy viendo hasta ahora, y yo creo que Kyrie Irving, a pesar de que no tenga eh, números que pudiera tener en otro equipo, Kyrie Irving pudiera promediar 30 puntos en cualquier otro equipo, yo entiendo que va a ser un jugador más eficiente, va a minimizar los errores, quizá tenga menos rebote y menos asistencia, pero usted no se extrañe que Kyrie Irving a través de toda la temporada sea uno de los jugadores que esté... En la boleta de los cinco Para el MVP quizá no porque tenga los mejores números Pero porque el mejor equipo De Elise. y él va a ser la cara De ese equipo y casi siempre el NBA Toma en consideración el mejor jugador Del mejor equipo aunque no Necesariamente tenga unos números Tan elites como Como otros jugadores que están Fuera de los playoffs. dígase Devin Booker, Carl Anthony Towns Jugadores así que quizás van a tener números Mejores por volumen pero Kyrie Irving va a estar en primer lugar en el East tranquilamente con un dirigente como Brad Stevens y con un equipo tan completo con jugadores como Jalen Brown, Jason Tatum, eh, Al Horford y un equipo que llegó al Conference Final definitivamente sin dos de sus estrellas. Y ahora LeBron James no está en el East. Así que yo veo a Kyrie Irving como el quinto mejor armador de la NBA pasando al número 4. Tengo a Damian Lillard de los Portland Trail Blazers Sé que me van a atacar, sé que me van a decir, ah, Damian Lillard entró a los playoffs el año pasado y cogió una barrida de New Orleans. Yo se las doy. Pero que yo les puedo decir. Portland está en el West, la conferencia más difícil, una conferencia donde año tras año hay 9, 10, 11 equipos Peleándose por posiciones, y donde básicamente 3, 4, 5 equipos son los mejores del NBA junto a uno o dos de list. El año pasado fue así. En los standings, fuera de Cleveland, que llegó tercero o cuarto, fuera de Boston y Toronto, los mejores equipos eran del West. Demian Lilan los cargó a un tercer lugar en el West. Un equipo que no tiene un centro élite, que su centro es Yusuf Nurkic un equipo que tiene al Farouk Aminu, Maurice Harkless, Morris Harkless, uno que le pichó a Puerto Rico, by the way, y Sijen McCollum es el otro jugador eh, con sangre de estrella en ese equipo, y Demian Lillard metió a ese equipo tercer lugar en el West. Demian Lillard es un líder, Demian Lillard es un jugador efectivo, un jugador underrated, un jugador carga equipo y un jugador que está entre los mejores 3-4 jugadores en el clutch en la NBA. Demian Lillard yo lo veo este año con promedios de 28 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, 3 triples y este equipo se meta a la postemporada de nuevo. Muchas veces caemos en criticar a Demian Lilar. Ah, pero es que Demian Lillard entra a playoff y casi no gana. Ese equipo entró en tercer lugar y fue barrido. Sí. Mire el roster de Portland. Demian Lillard está a un nivel tan alto ahora mismo en su juego que usted por alguna razón piensa que esa gente tiene un trabuco y que por eso tienen que ganar y que si pierden es un fracaso. No, Demian Lillard es tremendo jugador, un jugador que sabe pasar el balón, un jugador que anota el balón de donde quiera a la hora que quiera y lo mejor que tiene Demian Lillard es, ¿usted sabe qué? Demian Lillard puede llevar ocho puntos, Haber tirado de 17 de 5 y cuando quedan dos minutos ese hombre se transforma. Y Demian Lillard es un jugador que el éxito que él tiene en sus números se transfiere al éxito en equipo, al éxito en grupo. Así que Demian Lillard para mí el número 4, el armador número 4 en el ranking 2018-2019. Vamos a la posición número 3 porque la posición número 3 y la posición número 2 se me hicieron bastante difícil. Porque si hablamos del año pasado, yo le diría a usted, pues mira, este es el número 3 y este es el número 2. Pero como yo estoy tomando en consideración esta temporada venidera, además de lo que pasó la temporada pasada, tengo que decir que el tercer point guard en mi ranking es Chris Paul CP3 de los Houston Rockets. El año pasado, desde el mes de diciembre, noviembre, en ese principio de la temporada, le mencioné a muchas amistades, le dije, el Conference Final del West va a ser Houston contra Golden State, se va a siete partidos, y como dicen por ahí, Dios quiere repartir suerte. Y eso fue lo que pasó. Vimos que Chris Paul sufrió una lesión, y yo entiendo que, Houston debería haber prevalecido en esa serie en los siete partidos, pero las lesiones son parte del juego y definitivamente ese equipo se vio diferente sin Chris Paul. Hay personas, analistas deportivos que dijeron Chris Paul y James Harden no pegan. Son dos jugadores que necesitan el balón en las manos, no va a funcionar y funcionó. Y usted sabe por quién funcionó, ¿verdad? Funcionó por Chris Paul, porque James Harden es un jugador que ha sido consistentemente el mejor al del NBA en los últimos años, pero este equipo de Houston entraba a playoff y se caía. Este equipo de Houston tenía Harden, pero no tenía más ningún líder vocal en la cancha como Chris Paul. Y Chris Paul está en una etapa de su carrera que quizás no le va a promediar 21 o 22 puntos con 10, 11 asistencias y 3 cortes de balón, porque ya es un jugador que lleva cierta cantidad de años en la NBA, pero es un jugador que te va a dar 17, 18 puntos te va a dar de 8 nuevas asistencias, 4 rebotes, 2 cortes de balón y te va a meter 2 o 3 triples. Pero lo que, lo que a mí me encanta de Chris Paul son las intangibles, un líder natural, un líder que está en la cancha y tiene control de todo lo que está pasando. Es un líder que defiende, carga equipos defendiendo, va a los rebotes duro, no se quita y ofensivamente su juego a media distancia lo ha mejorado muchísimo. Así que Chris Paul. Aunque usted no vea. Que Chris Paul va a meterle. Eh, 25 puntos y 2 asistencias todas las noches. Chris Paul es un jugador. Que te va a hacer los números. Pero en las intangibles. Es que va a hacer la diferencia. Para mí Chris Paul es el point guard. El tercer armador. De esta temporada. En la NBA. Y en la posición número 2. Si estuviéramos hablando de un ranking del año pasado, yo hubiese hecho un cambio entre Crispoli y este jugador. Pero como vamos a hablar de esta temporada, yo creo que este equipo va, va a hacer un cambio dramático por las piezas que adquirieron. Tengo que decirles que el segundo armador, el segundo mejor point guard de la NBA, para mí va a ser Russell Westbrook. El jugador que se llevó el MVP hace una o dos temporadas atrás. Lleva dos temporadas consecutivas promediando triple doble. Oye, pero oiga, todo el mundo con el hype del triple doble. Ah, Nadie promediaba un triple doble hace yo no sé cuántos años. Eh, George Irving, yo no sé quién rayo promedió un triple doble por allá. Este, Oscar Robertson. Y la gente, wow, hay que darle el MVP a Westbrook, aunque llegó sexto, aunque llegó séptimo eh, en el West. Cosa que no pasa a ver el NBA, porque el NBA tiene una tendencia que el MVP no siempre se lo gana el que mejores números tiene, sino un jugador que el equipo tiene que estar en el top de la liga. Russell Westbrook fue la excepción, promedió un triple doble, todo el mundo se quedó con el hype de los triple dobles y vamos a darle el MVP a Westbrook. ¿Qué le pasó a Russell Westbrook en primera ronda? Murió con James Harlan, su equipo de OKC, 4 a 1, un equipo de Houston que todavía no tenía Chris Paul. Pero esta temporada... A diferencia también de la temporada pasada que trajeron a Carmelo Anthony, trajeron a Paul George, ese es el hype. Este equipo está construido para llegar a los playoffs. Y en los playoffs se fueron 4 a 2 contra Utah. Un equipo que, que habían fanáticos por ahí diciendo que ni que llegaba a finales, etc. Pero este año yo tengo que poner la web por un número 2. Este equipo de Oklahoma salió de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony era un problema defensivo. Vimos en la serie con Utah, si usted la vio que jugadores como Jay Crowder, jugadores como Donovan Mitchell, Joe Ingalls, trabajaron con Carmelo en el pick and roll y destrozaron a Carmelo, destrozaron la defensa de O'KC, y además ese equipo de O'KC perdió a Andrés Robertson, se cayó ese equipo. Pero este año ese equipo de Oklahoma está añadiendo piezas como Nelson Noel, un sustituto para Steven Adams que no tenían el año pasado, porque Steven Adams es un jugador que tiende a meterse en falta, y ahora tienen un sustituto para él Ned Noel. Tienen un jugador como Dennis Schruder, un jugador que viene de promedio, del 20 puntos, 5 asistencias en Atlanta. Ahora Dennis Schruder va a coger el rol que tenía Reggie Jackson, jugadores así que han tenido Oklahoma en años anteriores, y Dennis Schruder le puede quitar un poco de presión a Russell Westbrook. Yo creo que vamos a ver un Russell Westbrook que va a ser proactivo en soltar la bola un poco de las manos, va a jugar libre lo van a tratar de sacar de cortina y van a dejar que Dennis Truder también maneje el balón para que este equipo cuando Westbrook salga de cancha este no baje su nivel porque es que este equipo estaba tan acostumbrado a que Westbrook tuviera la bola en las manos en tantas posesiones que cuando Westbrook salía de los cinco jugadores que estaban en cancha se caían se caían y eso pasa cuando tú tienes el mismo jugador con el balón todo el tiempo ahora tienen a Dennis Truder, a el Noel que se lo acabo de mencionar Cogieron un jugador de rol como Lugawu Cabarut. Entre otros jugadores que cogió este equipo de Oklahoma, firmaron a Grant nuevamente. Y yo creo que este equipo de Oklahoma, ahora sin Carmelo Anthony, yo creo que tiene una mejor rotación. Este equipo de Oklahoma tenía de los peores bancos en la liga. Ahora resulta que tiene de los mejores bancos de la liga. Tiene Russell Westbrook, tiene a Robertson en el cuadro, tiene a Paul George, tiene a Grant, tiene a Steven Adams. Ahora en el banco tiene a Nerlens, Nerlens Noel. Tiene a Dennis Truder. Tiene a Luwagu Cabarut. Raymond Felton con su veteranía. O sea, tienen un equipo ahora bastante completo. Un equipo que va a defender y que quizás no tiene tantos tiradores. Pero es un equipo que yo creo que va a mejorar su actuación el año pasado. Y yo veo a Wepros subiendo su producción en puntos a 27 puntos por juego. Esto gracias a la defensa que va a traer Dennis Truder y a Westbrook jugar un poquito más libre sin el balón, para entonces ser más ofensivo hacia el canasto. Va, para mí Westbrook va a notar 27 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias, 2 cortes de balón. Russell Westbrook sabemos que siempre está entre los líderes en 10 para mí que ese número de 10 va a bajar, y yo creo que el equipo de Oklahoma City no va a tener tanta dependencia ofensivamente de Russell Westbrook. Le van a dar una labor más protagónica por George, Ahora entre estas dos estrellas se pueden repartir el juego mejor que tratando de dividirlo con tres jugadores como Carmelo Anthony, Paul George y Westbrook. So, ahora Westbrook con Paul George van a ser los ejes de este equipo. Paul George va a tomar más pro, eh, un rol más protagónico y también Dennis Trudel va a ser un factor donde este equipo va a poder cerrar pequeño con Westbrook y con él. Va a poder cerrar grande y va a tener muchas variantes tanto defensivas como ofensivas y este equipo de Oklahoma, oye, escúcheme acá entre nosotros, está a un tirador, un tirador tipo Corver. un tirador así. Ellos están a un tirador como J.J. Reddick de ser un contendor real. Y por eso yo tengo Russell Westbrook un número 2. Y el mejor point guard, eh, mucha gente me va a decir, este tipo es soft. Este tipo lo cogen de punto en defensa. Este tipo no tiene mejor el número que bla, bla, bla. Van a decir muchas cosas. Para mí el mejor point guard de la NBA es el señor Stephen Curry. Dejé esa pausa ahí, ese espacio en blanco para que usted respirara un poco. Sé que quizás le puede picar. Pero Stephen Curry, un jugador que tiene back-to-back -back MVP, un jugador que ya ha ganado tres campeonatos en la liga, ganó sin Kevin Durant, ahora de cuando trajeron a Kevin Durant, han ganado dos, perdieron unas finales en siete juegos contra Cleveland, es un ganador, Stephen Curry es un ganador, es un líder, y una de las mejores cosas que tiene Stephen Curry, llegó un jugador, un jugador como Kevin Durant, que en cualquier equipo es cargue equipo, y realmente lo ha sido en las finales para Golden State, pero Stephen Curry no ha sido celoso, Stephen Curry ha bajado su ego. Stephen Curry es un líder y sigue siendo la cara del equipo de Golden State. Y estas son cosas que usted puede ver a Westbrook promediar 30.10 y 10. Pero el liderazgo que tiene Stephen Curry, lo ganador que es Stephen Curry y cómo ajusta Stephen Curry cuando está en situaciones de dificultad es lo que lo hace el mejor armador de la liga. Yo veo a Stephen Curry promediando 26 entre 26 y 27 puntos con 6, 7 asistencias, 4-5 rebotes. Este jugador mete 4 triples. Fácilmente el mejor tirador de la historia. Eh, de 1.5 a 2 steel. Y una de, la, de las cosas que tiene Stephen Curry: que no todos los fanáticos se fijan. La eficiencia. Un jugador que no comete casi tenovers. Un jugador que te está tirando desde 47, 48, hasta 50% de campo, te tira. 42-43% de 3 fácil tirando el triple en alto volumen porque es el que más triples promedia en la liga y te mete el 90% de los tiros libres o sea que Stephen Curry coge falta y mete los tiros libres Stephen Curry te tira 10 triples por juego y te mete 4 o 5 Stephen Curry dicen que no defiende, que es soft pero sabe cómo defender en su sistema te promedia de un estilo y medio a dos, dos estilo y medio Todavía te hace 6, 7 asistencias a pesar de jugar en un sistema donde no hay isolation, donde tiene la bola Draymond Green, donde tiene la bola Kevin Durant, donde tiene la bola Clay Thompson, recibe la bola y tira. En un sistema donde el balón no se estanca, Stephen Curry te promedia 6, 7 asistencias y para ser armador te promedia 4 o 5 rebotes. Y te está metiendo 26, 27 puntos y no te mete más puntos de ahí porque no hace falta, porque en muchas de las noches Stephen Curry... Entra al último parcial con 29-30 puntos, 6 asistencias, 2 cortes de balón, 6 triples. Y el equipo está adelante por 20 y no vuelve a pisar la cancha. Y eso son cosas que usted dice, ah, pero es que Stephen Curry no tiene mejores números que Westbrook. Pero es más eficiente. Es más ganador. Ha demostrado ser MVP y ha demostrado ceder el batón a Kevin Durant cuando tiene que hacerlo. Y cuando ha tenido que tomar la batuta y jalar el juego y meterte 4 o 5 triples en un quarter, lo hace. Y es un jugador eficiente. 40, 45% de tres. 48, 51, 52% de campo. 90% del tiro libre. 6, 7 asistencias en un sistema donde nadie tiene la bola en las manos. 4 o 5 rebotes para hacer un point guard, Y todas las noches te mete 30 si quieres. Pero en muchos de estos partidos... Ya cuando quedan 7 o 8 minutos del último cuarto, ya está definido y él ni toca la cancha de nuevo. Así que ahí están los mejores 5 armadores para mí el saladito deportivo de esta temporada. El número 5, Kyrie Irving. Número 4, Damian Lillard. Número 3, Chris Paul. Número 2, Russell Westbrook. Y el número 1, Stephen Curry. Bueno, mi gente, hasta aquí el primer episodio del Taller Deportes donde discutimos los mejores cinco armadores, los mejores cinco point guards para la temporada NBA 2018-2019. Si usted ve este podcast, compártalo. Vamos a estar en las redes sociales, Sports News Puerto Rico, la página El Saladito Deportivo. Vamos a estar compartiéndolo, debata, comente y traiga preguntas de discusión para hablarlas en nuestro siguiente podcast aquí los dejo